0: presentan ¿Cómo están? Oigan, yo los extrañé demasiado. Tanto tiempo sin escucharnos por acá, la verdad. Es que fueron unas vacaciones bien largas. Me fui de vacaciones, diría la canción de Bad Bunny, pero hemos regresado con todo. Y creo que para esta segunda temporada traemos a los mejores de los mejores. Y sé que yo siempre te ando diciendo que en Juan Diego Network tenemos a los mejores. Y claro que sí. Y hoy te traigo a una persona... ¡Wow! Con Valeria. Bueno, ahorita vas a conocer más de su vida. Pero Valeria es, es una crack de cracks en esto de las finanzas, ha transformado tantas vidas y ahorita vamos a compartir parte de lo que es ella, lo que es su podcast, eh, parte de, de este proyecto que es afortunadamente con Valeria Lellano. claro que sí, así que sin más, si tanto vuelo, sin chivearla tanto aquí, te vengo a presentar a Valeria. Oye, ¿qué onda Valeria? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte por acá.
1: Connie, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. La verdad es que estoy súper contenta de compartir con tantas personas eh, de Juan Diego Network, pues esto que, que, que sin duda pues es fruto también del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, en primer lugar.
0: Sí, oye, yo, yo disfruto tanto este podcast porque a través pues, de este podcast conoce a la gente a, a personas valiosas como tú y en verdad muchísimas gracias por darte este tiempo y esta oportunidad de estar grabando para para Juan Diego pero bueno oye yo te conozco ya por allá nos estuvimos viendo eh, en persona en Monterrey pero creo que la gente ha de decir bueno ¿quién es Valeria? no la ubico tanto quizás sí pero a ver vamos a conocerlos pero cuéntanos Valeria ¿quién eres?
1: bueno pues yo soy una emprendedora celayense guanajuatense este, tengo 33 años. Eh, actualmente me dedico solo a emprender. O sea, no, no estoy casada ni con hijos ni nada. Así que oh, eh, es un emprendimiento social para ayudarle a las personas a, a mejorar sus finanzas y aprender cómo manejar el dinero para mejorar su vida, ¿no? Mejor, para enfocarse a disfrutar lo que realmente vale la pena en su vida y no estarse preocupando por el dinero.
0: ¿Qué? Ay, ese dinero a todos nos trae vuelto locos, ¿no? Siempre por ahí. <risa> Todos andamos batallando. Pero oye, Valeria, cuéntanos. De Guanajuato dices que eres, de Celaya. Sí, así es. Wow, qué padrísimo. Y cuéntanos, o cuéntanos de ti. O sea, a mí me gusta como, como el chismecito: ¿qué onda? ¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicas aparte de, de todo esto que nos acabas de contar? Cuéntanos.
1: Eh, bueno, pues soy la primera de dos hijos, <risa> o sea, no somos tantos. Eh, mi papá es ingeniero, mi mamá es educadora actualmente no ejerce como, no es es maestra, pero sí da catecismo, entonces ahí ejerce. Mi hermano estudió diseño, es tres años menor que yo, y yo estudié educación, una maestría en ciencias de la familia y otra en economía y negocios, y bueno, pues ahí, de de la mezcla de las tres nació la educación financiera.
0: Wow, estudiaste familia en la Nahuac, San Pablo, Pablo, Ajá, en la Juan Pablo II,
1: Y después estudié Economía y Negocios. Las tres lo estudié en, en la NAWAC.
0: wow qué que, que genial, ¿no? Que, que en esta mezcla de la familia y esto de las finanzas, pues todo lo que, lo que va saliendo con este emprendimiento, ¿no? Pero oye, cuéntanos, cuéntanos de ti. ¿Cuál crees tú que sea este mayor talento que Dios te dio? Pues yo creo que... Yo creo que la parte de la didáctica... Eh, que,
1: que en pedagogía es como el arte de enseñar y quizá yo no me había dado cuenta de esto quizá sí sabía que era cre- o sea sí sabía que era creativa pero creo que estoy en un momento de mi vida en donde conectas los puntos para atrás no y te das cuenta cómo todo se une perfectamente y, y yo diría que uno quizá uno de mis talentos es saber enseñar eh, enseñar a través de los cursos enseñar a través de una conferencia de un reel de un TikTok este de un juego eh, y, y eso nace pues también por lo que yo viví, ¿no? Mi mamá era educadora es educadora y pues desde que nosotros éramos chiquitos todo era juego eh, entonces nos educaba a través del juego, nos ayudaba a formar hábitos a través del juego, todo era eh, competencia, ¿no? <risa> Había mucho material didáctico en mi casa, o sea eh, digo no nada más juegos, pero como material, acerrín pasta diamantina, resistol, o sea, cosas sin sin elaborar y nos daba mucho la libertad de hacer con eso lo que nosotros quisiéramos. Entonces siento que eso me ayudó muchísimo a siempre tener en mi mente como, como ideas y, y saber que podía darle como que podía experimentar con esas ideas, ¿no? Cuando era chiquita también, digo no tan chiquita, pero niña este jugaba con mis primas, por ejemplo, a la ciudad. Entonces cada quien se inventaba un negocio y y, y así jugábamos a la ciudad, ¿no? La que hacía pasteles o la que (risa) hacía diseños y luego hacíamos ropa con con hojas, ¿verdad? O sea, con hojas de papel. Pero la (risa) verdad es que nos divertíamos bastante. O sea, yo creo que... Y no éramos tampoco niñas. Yo creo que entre 10 y 13 años jugábamos a eso y y nos, nos encantaba, ¿no? Entonces... Creo que todo eso fue dando pie a, a lo que ahora soy y que, a ver, durante la carrera también y en prepa me, me decían, vale, nos haces un concurso para, queremos fomentar este valor o queremos fomentar este hábito. Entonces, pues me tocaba a mí hacer como esas campañas o esos concursos para que en toda la generación se, se ejercitara ese reto, ¿no? O cosas así. Entonces... Pues ya después fui creciendo, estudié educación, este, y, y diez años después nació afortunadamente este juego de mesa que ya ya existe, se distribuye, lo pueden comprar en cualquier parte del mundo.
0: Oye, pero cuéntame de afortunadamente que, que o sea, yo siempre desde que empezó esto de afortunadamente el podcast, eh, yo digo, bueno, es afortunada de ser una mente afortunada. O afortunadamente algo, a ver cuéntanos más de, de este juego eh, maravilloso que es afortunadamente, que aparte de, de todo este juego pues es un movimiento, ¿no? Que, que a través de, de este juego y de todo esto que tú has vivido poco a poco, eh, des, desde los juegos, desde jugar eh, que las ciudades, de construir cosas, ¿cómo fue este gran proceso hasta llegar a lo que es ahora afortunadamente, ¿no? Este, cuéntanos más de ello
1: sí, sí, tiene, tiene toda una historia porque también a lo mejor muchos dicen ¿y de dónde? de economía o sea, si venía de pedagogía, como que qué onda ¿no? Este, bueno, pues sí estudié economía y negocios porque siempre me habían gustado los negocios, o sea, yo fui una niña que siempre vendió plumas plumones, este collares raspados, dulces, lo que fuera me, me gustaba mucho y no había explotado como esa parte entonces eh, quise estudiar esa maestría y eh, a la hora de titular me dije, ¿y ahora sí qué hago? O sea ¿cómo, cómo, o sea, ¿cómo hago una tesis de algo en lo que no soy especialista, no? O sea, mmm, ahí te enseñan las diferentes áreas de un negocio para que tú sepas supervisar y dirigir, pero yo no sabía hacer, no sé, la contabilidad o una proyección económica. O sea, eso es para el especialista, ¿no? Yo sabía supervisarla, pero no hacerla. Entonces, como que decía, híjole, ¿qué, ¿qué puedo hacer de tesis? Y entonces entré a una sucursal de, en un banco. En ese momento no, no trabajaba en nada que tuviera que ver con finan- con economía ni con negocios. Nada más daba clases. Este, y por ahí escuché en un anuncio que pusieron un concurso de educación financiera. Y ahí fue la primera vez que yo escuché educación financiera. Entonces, podías hacer un juego de mesa, un cuento o un video. Y yo dije, ah, mira, pues no alcanzo a entrar al concurso porque casi que se acaba el día siguiente, pero voy a proponer eso de tesis. Y así es, pues le enseño a la gente lo que yo aprendí. Y, y otra vez la didáctica, ¿no? O sea, en ese momento yo no tenía claro que ese era mi talento, pero ahí sale, ¿no? Lo propuse, me dijeron que sí, y entonces empiezo a, pues, a investigar todo lo que ya había de educación financiera. Eh, se me ocurre que sea a través del juego, entonces empiezo a investigar por qué, por qué los juegos. Este y me encantó. O sea, me enc- a mí mi tesis después de seis años me sigue sirviendo. O sea, creo que es la pesadilla, la pesadilla de muchos, pero para mí ha sido una oportunidad para conocer algo, para conocer pues, una parte muy importante de mi carrera profesional. Entonces, este... Y también por ahí lo he sacado en cursos. O sea, me sigue dando, ¿no? Esa vaquita me sigue dando leche. Entonces, me encantó. Me encantó haber estudiado eso. Me encantó haber hecho esa investigación. Y dije, yo quiero trabajar en esto. Mandé mi currículum a los principales bancos en México. O sea, dos que se me ocurrieron en ese momento. Uno era Banamex, el otro era BBVA. En Banamex no había vacantes porque los dos tenían áreas de educación financiera. Este en Banamexto todavía Vacantes y en BBVA sí. Me entrevistan, y para no hacer el cuento largo, porque ahí sí eh, eh, tiene muchos detalles, pero muy bonitos, este, pues quedo como subdirectora del Programa de Educación Financiera para Niños, trabajé ahí casi dos años, y ahí conocí muy bien pues, la necesidad de las familias de este tema, quiénes eran los que principalmente lo estaban promoviendo, por qué, que era lo que había en México, pero no nada más en México, sino en el mundo, este, y de ahí nació entre otras cosas, no, o sea, entre otros temas de que yo no me veía trabajando en el banco todo el tiempo, no es el negocio del banco, entonces tampoco es que, pues no es tan sostenible, o o sea, tiene, pues el negocio del banco es prestar dinero, no, no educar a la gente, no, entonces eh, yo dije, yo sí quiero hacer esto. Como un proyecto mío y meterle mi cosecha y hacerlo como a mí me gusta. Entonces, pues ya platiqué con mi jefe y me programé para poder salir y emprender en este tema. Y hace, pues fue prácticamente octubre de 2017. Pero esos meses yo no los cuento. Prácticamente yo cuento 2018, que nació afortunadamente, que es este juego de mesa. eh, Y nació... La verdad no era mi plan hacer un juego de mesa. Aunque ya lo había hecho, no era mi plan. Yo quería hacer una aplicación, pero... Eh, pues me quedaba muy poquito tiempo. O sea, era octubre y yo dije, en lo que la hago, la, co- la, la vendo y la cobro, me voy a morir de hambre. Entonces tengo que hacer algo más rápido. Iba a ser Navidad y dije, bueno, ¿qué pueden regalar en Navidad? Pues un juego de mesa. Y entonces me puse a hacer... <risa> Así nació <risa> mi... Este, el primer juego de mesa eh, afortunadamente ¿por qué se llama así? pues en ese momento estaba trabajando en equipo con dos personas más uno de ellos es artista o estudió artes <risa> no sé cómo se diga este, estudió artes y se le ocurrió el nombre de afortunadamente, luego lo registré y ya quedó eh, a mí no me gustaba el nombre de hecho ¿por qué? pues se me hacía muy ñoño, como que yo decía no, algo en inglés, no sé qué, o sea como que yo decía ay pero como ya no teníamos tiempo bueno yo ya no tenía tiempo yo dije ay bueno déjenselo y ya luego vemos qué no y resulta bueno, ¿ya que te gusta? ya me gusta pues porque a la gente le gusta si a la gente le gusta si a la gente le gusta pues ya pues, que no no sí eh, pues tiene mucho significado no en español tiene mucho significado eh, tiene que ver esta parte de la fortuna pero que es el dinero en este caso pero también la, la importancia de pues meter la cabeza no de la mente
0: Sí. Oye, veo que, que este juego ha traspasado, pues, diría fronteras, pero que ahora, pues, es más allá, ¿no? Premios por aquí, premios por allá. ¿Algún día te imaginabas que, que este juego, que salió primero de la idea de hacer una app y luego, pues, ya que hagamos un juego, necesito dinero o, pues, de algo hay que vivir, ¿no? ¿Tú te imaginaste alguna vez que ibas que iba a ser este este pequeño boom que ahora, incluso, por ahí, este, en el gobierno, por ahí ya te andan solicitando y, y les encanta este juego, Cuéntanos, ¿qué pensabas de de este proyecto?
1: No, hombre, no, no, yo no. De hecho, no, nunca se me ocurrió. O sea, yo nada más lo hice para sacar dinero en Navidad y ya. Este, Los primeros juegos nacieron en una caja de pizza porque no podían imprimirme. O sea, si me imprimían cajas, primero tenían que ser muchísimas y segundo, me las entregaban en febrero y yo decía, no, pues ya en febrero no me sirven de nada. Entonces, este... ...hice 50 juegos... ...que se vendieron... ...del primero al 5 de de enero... ...este... ...y luego... ...los los papás... ...ya pasó Reyes... ...y Navidad... ...y los papás me seguían pidiendo... ...juegos... ...y yo decía no... ...y luego me invitaron... ...así me empezaron a invitar... ...no, no, no, no... no tengo que llevar a a tal escuela... ...mira vamos a hacer una lista... ...de todas esas escuelas... ...te voy a llevar... ...para que conozcas a los directores... ...y promuevas ahí tu juego... Y lo, en la caja de pizza. O sea, esta gente <risa> conoció el ¿Cómo juego. les gusta? la caja de pizza. O sea, artesanal y lo que le sigue. Este, y luego entrevistas de radio. Y luego que vamos a sacar un... Nos das permiso de sacar un artículo en el periódico de tu juego. Y yo, o sea, cero. Yo en ese momento decía, no. O sea, ya pasó. Ya pasó Navidad. Ya no hay juegos. Este... Pero, pero dije, bueno, pues igual ya se habían acabado. Me seguían pidiendo y dije, bueno, pues si la gente quiere juegos, pues vamos a hacer más juegos, ¿no? ya hice otros 50. Era muy cansado porque era muy artesanal, pero. Eh, pero bueno, pues eso como que como que fue el, la misma, la misma gente que me fue pidiendo más. Y en ese inter, yo creo que en marzo me invitaron a una, en la incubadora de negocios de la universidad de la Nahuac, me, nos mandaron una invitación para una competencia en Canadá y entonces yo dije ah, pues sí, pues vamos a participar o sea, cuando yo cuando yo trabajaba en Vancomer, me tocaba meter a concurso los programas del banco entonces yo sabía que era algo bueno y ya eh, pero no sabía que era buena porque <risa> mi, mi ex jefe siempre me regresaba las convocaciones, ah, no, es que está mal y tachada así, así, ¿no? entonces yo nunca pensé que fuera buena para eso entonces yo entré sin ninguna expectativa, y resulta en mayo, me acuerdo perfecto que fue 3 de mayo, Día de la Santa Cruz. Oh, my God. Me llega la noticia que había quedado en primer lugar en la primera ronda. Sí. Y yo dije, wow, o sea, no, nunca, nunca me lo imaginé. Ahí me emocioné y dije, esto tiene futuro. Entonces, este, <risa> le seguí y me metí a otros, a muchos más concursos, ¿no? O sea, como metí mi idea, eso me ayudó muchísimo a perfeccionarla. A, a mejorar m- mucho y ya empezar a construirlo como un negocio, ¿no?
0: Wow, me encanta todo este proceso, ¿no? Que empezó desde la caja de pizza y ahora ganando y triunfando por allá en Canadá y, y en muchos otros lugares y ahora pues cómo este proyecto ha ido avanzando y me acuerdo eh, me acuerdo que yo, yo no me imagino un juego que, que te eduque financieramente, ¿no? Uno al escuchar un juego, pues, ay un Monopoly o, o uno de estos de estos juegos, ¿no? Pero creo que la mucha gente al momento de, de escuchar de, de esto de la educación financiera, pues a ninguno nos pasa por la mente que se puede eh, aprender jugando, ¿no? Pero cuéntanos ahora, ¿vale? ¿Cómo fue este proceso de, de ahora de, de ser un simple, bueno, no simple juego, pero sí de, de solamente dedicarte a esto de, de, de vender el juego, a pasar a, a estas experiencias de contar eh, en el podcast. Ahora ya estamos en esta segunda temporada de de, Afortunadamente, con Valeria Arellano, claro que sí, contigo. Pero pero cuéntanos cómo cómo ha sido esa experiencia en el podcast. Bueno, a mí me encanta, y te lo comento aquí, que esta segunda temporada me está encantando de de las entrevistas eh, con personas, cómo los niños aprenden a ahorrar, eh, cómo la gente eh, ha aprendido jugando con, con este... Eh, con este juego, ¿no? De afortunadamente, que, que por ahí jugando con este juego, pero, pero cómo han ido pues aprendiendo eh, con afortunadamente. Cuéntanos cómo, cómo empezó este proyecto de, del podcast, ¿no?
1: Sí. Eh, pues efectivamente, este año iniciamos la segunda temporada. Eh, y fue un, fue un proceso. Bueno, ahí en esta, tem- en esta temporada se van a encontrar prácticamente los frutos de afortunadamente, ¿no? O sea, entrevistas con autoridades gubernamentales, eh, pero también con familias, con niños, con papás, con empresarios, con gente que tenía deudas. Y mmm, me, dio, me hizo mucho, con mi familia, ¿no? Van a conocer también es, ese pasado, ¿no? De esto que les platico yo, pero más a fondo. Entonces, a mí también me está gustando. La primera temporada me costó mucho trabajo porque no entendía... No tenía muy claro qué compartir, cómo compartirlo y que fuera significativo, ¿no? Y no sé, de repente en la segunda temporada dije, a ver, yo no tengo la verdad absoluta, ¿no? O sea, y, lo, y así como yo en los cursos que le doy a las familias les comparto casos de los mismos alumnos como un ejemplo que les puede servir, pues se me fue ocurriendo hacer lo mismo en el podcast o sea enseñarnos entre nosotros y eso es lo que sucede en el juego en el juego aprendes del que va ganando del que va perdiendo, del que la regó de ti mismo del comentario que hizo el otro entonces ese aprendizaje es social, o sea el el juego está diseñado para que no necesites de un maestro y no necesites de un papá, no papá mamá este, don adulto, sino que alguien que no sabe nada puede empezar a aprender. Y este, lo mismo, lo mismo en el podcast. O sea, creo que el escuchar las historias de otras personas, de cómo se sentían cuando estaban en deuda, de cómo le debían por años la tarjeta de crédito, de cómo se quedaron sin dinero, no o cómo <risa> grandes empresarios se metieron en broncas súper grandes en su negocio creo que es muy inspirador y te van enseñando cómo ellos lo hicieron, ¿no? O sea, van platicando cómo ellos le hicieron y creo que es una forma súper amena de aprender y de conectarnos, ¿no? Porque este tema del dinero también es como muy tabú. Se sí. Pareciera que todos somos perfectos en nuestras finanzas y nunca nos falta dinero y siempre tenemos. Entonces, nunca hablamos de eso con nuestros amigos ni con nuestra familia ni con nadie y este podcast rompe con eso abre abre páginas de todos los niveles y es realmente inspirador escuchar cómo lo han logrado otras personas iguales a nosotros no
0: y siempre dicen que el testimonio arrastra no y a veces nosotros bueno y, y lo cuento como tal eh, tenemos deudas por todos lados y sobre todo en, en, esta, en estas épocas de, de fines de años, de vacaciones, y parecemos que no hay salida a ¿no? estas deudas y a veces pues, nos hundimos y, y pues creo que todos necesitamos un poco de educación financiera ¿no? y más que, que, que educarnos, también creo que al escuchar estas historias de personas que, que también estuvieron endeudados como lo estamos quizá algunos ahora y cómo fueron saliendo y esas historias de cómo poder emprender, creo que que durante la pandemia todo el mundo, o sea, fue un boom, que bueno, muchos despidos o, o, o deudas por aquí, deudas por allá, y, y creo que, que tú no me vas a dejar mentir, todo el mundo quería emprender, ¿no? Estas historias de emprendimiento, de ahora que vendo, ahora que hago, y creo que estas historias que, que escuchamos a través de tu podcast, pues creo que inspiran a muchas personas, ¿no? Que quizá no lo hicieron durante la pandemia, pero ahora sí lo quieren hacer, o lo hicieron, fracasaron, pero quiero volver a intentarlo, ¿no? Y en verdad, eh, pues es algo que me encanta de, de este proyecto, de, de lo que es afortunadamente el podcast y, y, y me encanta, ¿no? Qué bueno que, que te tenemos por aquí y no sé si quieres comentarnos algo más de este podcast, de, de esta nueva temporada, qué viene, a quién vas a entrevistar próximamente, qué, qué onda con, con, con esto.
1: Bueno, a mí me encantaría también conocer qué, les, qué más les gustaría que pusiera. He tenido episodios de personas que han estafado, de personas que debían la tarjeta de crédito y las liquidaron en tres en tres meses, de grandes empresarios, de per- empresarios que bueno, de, de personas que vendían tamales, ¿no? Y salieron de deudas vendiendo tamales justamente en la pandemia. Este, o sea, hay de todo, hay niños que, híjole, esas son mis favoritas porque honesta, te, te dicen las cosas como son, ¿no? O sea, no sí. ellos no, no se miden y también esta otra parte que dices con eh, pues la participación, la colaboración con el gobierno que ha sido pues también muy providencial y y también, o sea, inesperada. Yo me acuerdo que el primer cliente que tuve, que de hecho entrevisto ahí en el podcast, eh, Gabriel Espinosa, con él llegamos a 40 mil niños por primera vez el primer año. Bueno, el segundo y este y, y yo le, me acuerdo que en la primera llamada le de, decía, no, pero es que, o sea, yo la verdad no me quiero meter en temas de corrupción ni nada, entonces yo mejor así, gracias por invitarme. Bye bye. Y me dice, Val, a ver, tranquila. Este, no en todo el, o sea, no, no es en todos lados, ¿no? Y, y luego, pues también con este cambio de gobierno, como que yo estaba acostumbrada a que no se podía hacer nada, que ya. ¿no? O sea, que el gobierno, la corrupción y y las ideologías, y entonces casi casi que es tu enemigo, ¿no? En lugar de de alguien con quien puedas hacer equipo, Y, y wow, o sea, ha sido impresionante pues la lección, ¿no? Porque empezamos con Gabriel en la Secretaría de Educación, de ahí seguimos con Secretaría de Desarrollo Económico, y todos me buscaron, o sea, todos fueron como que coincidencia, no es que yo me haya dado la tarea de tocar puertas, no. Este luego en el, con el Senado a nivel federal en México, ahora trabajo para la CONDUCEF, que es como la Profeco, pero de los bancos acá en México, y son los encargados a nivel nacional de la Estrategia Nacional de Educación Financiera. Entonces, digo, todas estas historias las pueden conocer a fondo en el, en el podcast, pero pues efectivamente el juego, de o sea, ese jueguito fue detonando eh, premios, fue detonando estas invitaciones, no nada más en colegios, sino en, pues en la política pública, a través con empresarios, en algunos casos, para ayudar a que más familias tengan mejor sus finanzas. Entonces, pues ha sido, ha sido muy bonito y la verdad se aceptan todas las, todas las opiniones, sugerencias, comentarios, porque así nació Connie, o sea, sí. todo esto parece, parece muy grande, quizá, quizá está siendo pero todo nació por un post en mi Facebook personal que dije, hey, me están pidiendo en este concurso que que tenga entrevistas. Y de repente el amigo del amigo del amigo me entrevistó, ¿no? Entonces, que esto también les sirva a ustedes para no no esperarse que las cosas sean perfectas
0: para iniciar sus proyectos. Empiecen y las cosas se van a empezar a dar. Wow, qué qué maravilloso todo, todo este proceso, ¿no? De hecho, yo nunca me imaginaba que hubieras empezado con cajas de pizzas y, y cómo, cómo ha sido este proceso que ahora triunfando, eh, pues en, haciendo equipo pues con el gobierno y con grandes empresarios y con este podcast maravilloso que en verdad este pues me, me encanta y me está encantando mucho esta segunda temporada y creo que, que todos los que nos están escuchando en este momento terminando este, este episodio van a ir y van a ir aprender poco a poco de, de, de finanzas a través de tu podcast y, y no solo eso, ¿no? sino que a través también de tus redes sociales. Pues bueno, les comento que, que Valeria también por ahí anda en modo TikToker comentando eh, algunos errores financieros o cómo emprender o, o tres tips para esto, tres tips para el otro. Y, y es algo que me ha encantado y ahorita pues aquí al final eh, dejaremos sus redes sociales. Pero oye, vale, yo te traigo un reto. Yo sé que a ti te gustan los juegos ya te echaste un juego por ahí que ha estado dando la vuelta al mundo y por todo Latinoamérica, por todo México pero ahora yo te traigo un juego que es este, este spot publicitario que les hacemos a todo mundo que, que bueno, el reto consiste bueno, primero que nada, aceptas o no aceptas y si no aceptas, aquí te obligamos, no te preocupes <risa> pues
1: aunque no tengo alternativa
0: no, yo sé que tú eres muy entrona para estos juegos, así que pues vamos a imaginar que estás en un spot publicitario para la radio, para la televisión un anuncio ahí, aviéntate los 30 segundos, eh, durante 30 segundos de 30 a 50 eh, los que quieras tomar, promociona el podcast, tu podcast con pocas palabras, como si te estuviera oyendo en este momento todo el mundo tuvieras un minuto en el Super Bowl ¿cómo, cómo promocionarías tu podcast? véndeme tu podcast, dirían por ahí <ríe>
1: señor, señora, en algún momento se ha peleado con su mujer o con su esposo porque no pueden llevar las finanzas de la familia en paz, Eh, en algún momento se ha quedado sin dinero porque todo se lo gasta en intereses de la tarjeta de crédito sacó su último celular a pagos chiquitos y semanales y no se le acaba la deuda pues no espere más y escuche el podcast de Afortunadamente con Valeria Arellano en donde vas a poder escuchar Diferentes testimonios de cómo las personas liquidaron las tarjetas de crédito, salieron de deudas, empezaron sus negocios y salieron adelante de estas crisis. También van a aprender cómo ponerse de acuerdo con su pareja y, e incluso cómo educar a esos niños adolescentes que no tienen llenadera ni compostura. Claro que sí se puede.
0: Me encanta, me encanta. Me ¿Qué te hizo? Te quiso ganar la risa, pero pero me encanta cómo cómo nos lo vendiste. Eh, Pues creo que todos tenemos deudas, ¿no? Quizá en pareja, los esposos por ahí en familia, los niños que todo queremos, eh, que todo quieren gastar, que todo se nos antoja también a los adolescentes, ¿no? Pues bueno, creo que pasaste este reto, pero ahora nos vamos al reto de JN Presenta, que son preguntas rápidas que va esta... eh, Pues en esta temporada venimos con todo. Y pues no sé si por ahí has visto estos juegos de 100 mexicanos dijeron algo así. <risa> eh, pues el juego este, de, de, que son cinco preguntas que son eh, rápidas y que tienes que contestar lo primero que se te venga a la mente. Solo que estos son de opción. Eh, quizá vengan dos o tres opciones por ahí. Entonces tienes cinco segundos para contestar cada una. Okay. Eh, es aquí de, de pensarle a lo más sencillo. Así que empezamos. Pero antes que nada, eh, escoge, escoge una unas preguntas. Las de la izquierda o las de la derecha. Vamos a hacerlo al sí, azar. Sí, 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 sí. Las de la derecha. Las de la derecha. Entonces, ¿estás lista?
1: Sí. Espero que no me pregunten cuándo nació San Pedro porque soy mala para la historia. <risa> <risa> <risa>
0: Tema sobre el cual nunca dejas de hablar. Finanzas. Canción que nunca dejarías de oír.
1: Uy, este. No sé, alguna de Coldplay.
0: Tres cosas que siempre traes en tu bolsa o en tu carro:
1: dinero, celular, agua.
0: ¿Color favorito? Azul. ¿Versículo favorito de la Biblia?
1: Eh, Juan 1:1. Ajá.
0: Muy bien, oye, es que a lo que va, ella no lo piensa, ella directo al grano. Oye, Valeria, a mí, para mí ha sido un placer estarte teniendo aquí en este episodio de JDN Presenta. Pero antes de irnos, me gustaría que nos contaras dónde seguirte, dónde escucharte, dónde verte por ahí en los TikToks, en los Reels, eh, dónde podemos seguirte y saber más de ti y lo que es afortunadamente...
1: Claro que sí, me va a encantar, no nada más que me sigan, sino que me saluden eh, empezar a conocerlos, que me digan hey, yo escuché tu podcast este o, o esta entrevista con Connie para saber de dónde vienen y, y, y creo que para mí, o sea, es, es increíble conectar, ¿no? saber quién está del otro lado de la pantalla como dices tú, Connie. Eh, me pueden encontrar en afortunadamente.mx en Instagram y en Facebook, aunque en Facebook, les voy a decir, en Facebook no sé por qué no he podido cambiar, tengo que pedirle ayuda con y Este es arroba @afortunadamente.mx, pero probablemente le salga el nombre como U+, que fue la primera el primer nombre, ¿no? Este, uh-huh. nada no, más es que no me aceptaron la marca registrada. Entonces se fue. Y en YouTube me pueden encontrar como afortunadamente, ponen youtube.com/afortunadamente diagonal y ese es el canal, ahí pueden encontrar muchísimas conferencias gratuitas que les pueden servir. Este Un Twitter, afortunadamente, sin la E. Y y TikTok. TikTok todavía no arranca bien, pero bueno, ahí síganme si quieren. Y me dan ideas, afortunadamente.mx también.
0: Muchísimas gracias, Valeria. Y bueno, antes antes de irnos, pues también todos los que nos están oyendo pueden saber también más de Valeria. Pueden por ahí ver frases de Valeria eh, de su podcast en nuestras redes de Juan Diego Network estamos como Juan Diego Network en todas las plataformas, en Twitter, en en Twitter estamos como JDN Podcast, así que no te puedes perder de este este podcast de JDN Presenta, donde te estaré presentando, o sea, JDN Presenta, eh, a varias personas, hosts y personas increíbles que están detrás de los micrófonos de Juan Diego Network. Así que no te olvides de seguirnos en todas las redes sociales y nos vemos en un próximo episodio. Adiós.